0: Равные среди первых. Передача о писателях и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений.
1: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
2: Здравствуйте. В свое время в школьном учебнике истории я прочитал эти строки. Лорд Эльден – прекрасно, лорд Райдер – чудесно. Британия с вами как раз процветет. Врачуете ее, управляя совместно, заранее зная, лекарство убьет. Ткачи-негодяи готовят восстание, о а помощи просят. Пред каждым крыльцом повесить у фабрик их всех в назидание. Ошибку исправить и дело с концом. Ребенка скорее создать, чем машину. Челки драгоценнее жизни людской. И висели царят, оживляет картину свободы расцвет знаменуя собой. И финал. А если так было, то многие спросят, сперва не безумцам ли шею свернуть, которые людям, что помощи просят, лишь петли на шею спешат затянуть. И тогда же я узнал, что написал эти строки не кто-нибудь, а потомственный британский лорд пер Британии Джордж Гордон Байрон в защиту ткачей, которых предлагали нещадно казнить за то, что они пытались защищать свое право на жизнь. Именно об этом лорде мы сегодня будем говорить. А гость нашей программы Ольга Анатольевна Жукова доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте, уважаемая Ольга Анатольевна.
1: Здравствуйте, Олег Николаевич. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: По традиции начнем с биографии. Британский лорд стал бунтарем. Как вообще это произошло?
1: Да, биография короткая обрывающаяся на мистической для поэтов дате на 37-м году жизни, но очень насыщенная. Я бы сказала, что это настоящая метафора эпохи романтизма. Традиционная строка в учебнике. Что мы читаем? «Великий английский поэт. Одна из знаковых фигур европейской культуры 1-3-19 века». Что мы добавим к этой характеристике нашего сегодняшнего героя? «Натура чрезвычайно одаренная. Невероятной силы темперамента, страстей». При жизни Байрона сопровождали и слава, и скандал. Слава началась с публикации двух первых песен поэмы «Паломничество Чайль Гарольда» в 1812 году. А скандал, в котором теснейшим образом переплетены личные и общественные события, этот скандал достался Байрону по наследству. Вместе, я бы сказал, с древностью рода, были переданы этому неординарному, сложному, рано научившемуся страдать ребенку странность и необузданность характеров дедов, отца и матери. Эту отклоняющуюся модель поведения Байрон генетически и социально унаследовал от семьи, от двоюродного деда, лорда Уильяма Байрона, который убил на дуэли в припадке ярости своего соседа Чаварта, от родного деда, адмирала Байрона, который во всех своих путешествиях накликал бури на экспедиции, в которых неоднократно погибала вся команда, кроме самого адмирала, от отца капитана Джека Байрона, получившего именование сумасшедший Джек. Да и, собственно, линия матери — также весьма примечательно Катерина Гордон, аристократка, но приземленная, грубоватая, истеричная. Она по женской линии восходила к шотландскому королю Якову I. И то, что из терпящего нужду разорившегося аристократа маленькой Джорджи в 10 лет стал лордом и Пэра, конечно, придает дополнительный оттенок характеристики его личности в глазах окружающих.
2: Ольга Анатольевна, раз уж мы заговорили о скандале, да, известно, что Джордж Гордон Байрон мечтал в юности, как он писал о милом вожатом, женился по любви Аннабеле Милбенг, которая пыталась объявить его сумасшедшим, развод был самый скандальный, но, между прочим, в Британии разводов было много. Почему именно история Байрона стала центром сплетен злословия в большом свете?
1: Байрон – человек, который активно вращался в светских кругах и познакомился с Аннабеллой Мильбенк, племянницей леди Мельбурн, и в сентябре 2014 года он сделал предложение, которое было принято вот уже 2 января 1815 года состоялось венчание. Но надо сказать, что эти люди явно друг другу не подходили. В конце 2015 -го года родилась дочка Байрона Августа Ада, а 15 января 1816 года младенца забрала мать уехала в Лестершир навестить родителей, и через несколько недель, по сути дела, она объявила, что к мужу не вернется, что послужило причиной поведения Байрона. Она сочла его сумасшедшим, потому что в этот момент Байрон испытывал серьезные затруднения. Он был в долгах, начался продать... Ньюстетское аббатство, чтобы расквитаться с долгами, которые почти достигали 30 тысяч фунтов. Надо сказать, что эту ситуацию он переносил довольно тяжело и искал забвение, хождение по пирушкам, по пойкам. И, возможно, это спровоцировало такое отношение со стороны жены к своему мужу. Но здесь была еще одна очень сложная сюжетная линия, которая создала определенный образ в глазах общества. Байрона, который нарушает все запреты, моральные запреты, потому что за Байроном предполагали его связь и отношения со сводной сестрой от первой жены его отца.
2: Да, Ольга Анатольевна, а теперь следующий вопрос. Почему наш герой попал в программу «Равная среди первых»? Как он преодолевал свои ограниченные возможности? Насколько его личные переживания по этому поводу отразились в поэзии?
1: Но здесь в первую очередь нужно говорить о поэме «Преображенный урод». Да. Поэме очень сильной, но незавершенной. Ее главный герой – Горбун Арнольд из-за уродства, отвергнутой собственной матерью Бертой. Благодаря потусторонним силам он получил другое тело, прекрасное, как у Ахила. Написана эта поэма в 1822 году. Мы к ней вернемся, но прежде я скажу, что Байрон внешне был очень красив, но имел врожденный дефект стопы с рождения. Он хромец. Но физические страдания ребенка были ничтожны перед страданиями моральными. Дело в том, что маленький Джорджи Чувствовал себя крайне нелюбимым и отвергнутым, прежде всего собственной матерью, потому что отец его в 1791 году скончался. Мать, которая знала такое болезненное отношение к своему сыну, она нередко этим пользовалась, потому что действительно в припадке то любви, то ненависти к своему сыну она не давала возможности ему спокойно, и в любви и в ласке развиваться и вот в частности описан такой эпизод, когда она в таком состоянии ажиотации обозвала его и вот этого не мог перенести мальчик, он остановился и со слезами на глазах, но очень тихо и твердо произнес «Мама, но я таким родился, я не виноват». И вот эта фраза, она в буквальном смысле слова повторена в преображенном уроде отношения между Арнольдом и его матерью Бертой. «Пошел, горбач!» – прогоняет Берта. И ответ Арнольда. «Я так родился, мать! Лишь вы могли б любить меня такого! Меня вскормили вы, не убивайте же!» Ну, Но... надо сказать, что Байрон в сегодняшней нашей отношении к людям с ограниченными возможностями в общем не должен называться инвалидом. Почему? Потому что он приложил огромное количество усилий для того, чтобы этот свой физический недуг преодолеть. Во-первых, все-таки мать на рубеже 10-11 лет предприняла большие усилия для того, чтобы вылечить Байрона. И он впоследствии этих даже мучительных лечений смог носить сапоги. Но на самом деле... Или в престижных школах он активно занимался спортом, боксом, да. фехтованием, и верховой ездой. верховой ездой и самое главное, что он да, прославился как выдающийся пловец своего времени, он просто переплыл Дарданеллы. Этим мог похвастаться, но я не знаю, какой сегодня современный половец сможет посоревноваться с Байроном, его физической выносливостью и такими блестящими успехами. Кстати, Байрон этим своим достижением очень сильно гордился.
2: Да, и как потом, позднее, когда он уже отправится в Грецию, он будет на плечах через бушующее море вынесет на берег ребенка, которого обещал доставить в Грецию. Короче, действительно он преодолел свои ограниченные возможности здоровья не только духовно, но и телесно. Давайте однако к творчеству. Первая поэма, которая принесла Байрону мировую славу – «Путешествие Чарльда Гарольда». У меня это личное воспоминание помнится на одном из новогодних вечеров я наряжался как раз Чарльд Гарольдом, насколько это было возможно в то время. Как мы помним, Александр Сергеевич Пушкин и Евгений Онегин определил этого героя как автопортрет Байрона, а самого Байрона назвал гордости поэт. Насколько справедлива такая оценка? Насколько действительно Чайльд Гарольд — это Байрон?
1: Оценки в целом справедливы, поскольку после публикации первой и второй песни Чайльд Гарольда Байрон, во-первых, проснулся знаменитым и действительно считал эту свою поэму замечательным творением, и Чайльд Гарольд наделен некоторыми чертами Байрона, но сам поэт всячески подчеркивал свою нетождественность персонажа.
2: Так же, как и Пушкин говорил, я не Евгений Онегин.
1: Да, хотя плащ Чайль Горольда, думаю, могли бы примерить на себя и Онегин, и Печорин, и Чацкий, и даже Ленский, если бы сам автор оставил в живых юного поэта-романтика. Кстати, Байрон, эту поэму «Путешествий», прекрасных описаний, я бы сказала, историосовских рассуждений и горестных философий, замет, назовет самым большим, самым богатым мыслями и наиболее широким по охвату из своих собственных произведений. Это его самопризнание. Но Ей предшествовали очень важные события биографического плана. Надо сказать, что в июле 1809 года Байрон вместе со своим другом Джоном Хабхаузом отправился в поисках приключений. И что немаловажно, на самом деле скрываясь от своих кредиторов, отправился в путешествие. В Англии он уже возвратился в июле 1811 года и как раз привез с собой рукопись, которая написана была так называемой Спенсеровой строфой. Эту поэму, которую считают автобиографической, которая повествует о печальном скитальце, который разочаровался в сладостных надеждах, в своих каких-то чистолюбивых мечтаниях. Он иссушил свой ум. Буквально в буквальном смысле слова это становится диагнозом века, века присыщенного наслаждениями и культурными изысками, в котором иссушается ум. И терзается душа. В этом смысле Чайльд Гароль, конечно, это симптом века, его диагноз. Это человек с критической рефлексией и с таким философическим настроем к жизни. Так вот, впечатления от поездки по Португалии, Испании, Греции, Албании, они отражены в первой и во вторых песнях поэмы в третьей песни это Бельгия, Германия, Швейцария. И, наконец, четвертая самая большая песня поэмы. Она посвящена путешествию байроновского лирического героя по городам Италии.
2: Ольга Анатольевна, итак, в результате скандалов, невозможности найти себя в британском советском обществе Байрон покидает родину, переселяется в Италию. Его жизнь в Венеции вызывает бурные дискуссии. Он сходится с карбонариями и занимается творчеством. Одно из главных произведений этого периода – «Манфред». О чем эта поэма? Каков сюжет, философский смысл?
1: Надо сказать, что, конечно, эта поэма – совершеннейшее, гениальнейшее творение Байрона, драматическая поэма по жанру. Она была начата Байроном в Швейцарии в 1816 году, в тот период, когда он уже окончательно потерял связь с Родиной и вынужден был по приговору суда расстаться со своей супругой, со своей малюткой девочкой. Завершена она в Италии, в Венеции в 1817 году. Сам Байрон считал поэму метафизической, называл ее по характеру необузданной и необъяснимой. Кто в центре этой поэмы? Кто герой? Герой, как, опять же, Байрон говорит, нечто вроде отшельника и волшебника. Соответствующее место действия, пейзаж – это Альпы, а главные действующие лица – это духи земли, воздуха. Вот, одним словом, это метафизический иногда потусторонний мир. Кстати, о своем герое Байрон говорит, что он страдает от необычных угрызений совести, причина которых остается наполовину невыясненной. Ну, я
2: так понял из поэмы что он стал невольной причиной гибели своей любимой и мечтал о забвении. Именно ради этого вызывал к себе духов, требовал забвения, они не смогли его дать. Вызывал к себе фею Альп, она тоже не смогла ему дать забвения, И в конце концов сам отправился в преисподнюю Кариману.
1: Это именно так, потому что в центре эта встреча Байрона с духом любимой им и погубленной Астарты. И, конечно, в этом образе прочитывается его отношение и действительно тесная, интимная душевная, духовная связь с сестрой Августой Ли. Но вы правильно сказали, что главное это. Черта психологическая, как концентрированный образ романтического героя, это не только поиск истины бытия, но это и разочарование в жизни. Это такая степень измученности души и сознания, когда человеку не остается ничего, кроме как требовать себе забвения. Именно забвения, потому что даже бессмертие становится наказанием.
2: Давайте послушаем фрагмент из «Манфреда». Сгинецкий
0: дух, я знаю, что никогда ты мной не овладеешь. Я чувствую бессилие твое. Что сделал я, то сделал. Ты не можешь усилить мук в моей груди сокрытых. Бессмертный дух сам суд себе творит за добрые и злые помышления. Меня не искушал ты и не мог не искушать, не обольщать. Я жертвой твоей доныне не был и не буду, сгубив себя. Я сам и покараю себя за грех. Ища, дядь, мы, рассейтесь. И я покоряюсь смерти, а не вам.
2: Ольга Анатольевна, едва ли не вершиной литературного творчества Байрона считается поэма «Дон Жуан». Сюжет более чем известный, каждым трактуемый по-своему. В этой поэме Байрон от трагического романтизма переходит к сатирическому реализму. Напомним нашим слушателям особенность взгляда Байрона на этот знаменитый сюжет.
1: Надо сказать, что действительно с первых песен поэмы Байрон говорит о поиске героя. Этим героем оказывается герой преданий европейской культуры Дон Жуан. Дон Жуан — это герой XVIII века. Если сравнивать, скажем, Дон Жуана Байрона и Дон Гуана Пушкина, то кроме имени, который отсылает к сюжету о любовном авантюристе, здесь мало что остается схожего. Пушкинский Дон Гуан — это страдающий герой, который оказывается в конце жизни перед лицом трагедии, в час, когда он готов воскреснуть к любви и благоговеть, его настигает возмездие. А байроновский Дон Жуан, по сути дела, это такой сквозной образ, с помощью которого Байрон говорит о тотальных пороках современного европейского общества, потому что под пером его критики оказываются и страны и народы, и правители, и конкурирующие с ним поэты. По сути дела, это огромная сатирическая поэма, и, кстати, Белинский указывал на то, что Байрон стремился не столько к изображению современного человечества, сколько к суду над его прошедшей настоящей историей. Потому что, конечно, все это проникнуто размышлениями о исторической основе жизни Европы и России в том числе, потому что Дон, Дон Жуан, Жуан оказывается фаворитом Екатерины II.
2: Совершенно верно. Ольга Анатольевна, скажите, пожалуйста, вот мы уже говорили, что Байрон... В Италии стал одним из э, известных карбонариев. Об этом можно рассказать отдельно и много. А теперь он оказался еще и борцом за свободу и независимость Греции. Почему, понимая все противоречия, трагикомизм даже греческого сопротивления, Байрон фактически отдает за него жизнь?
1: Мятежный дух Байрона – это стремление к свободе к свободе и к разоблачению всей неправды этого мира. Поэтому для него оказывается очень привлекательным образ революционеров-борцов, итальянских карбонариев и греческих повтанцев, которые пытаются освободить свою... Гениальную родину, находящуюся под турецким игом. Поэтому участие Байрона как в движении Карбонариев, хотя в этом замешаны, как всегда, личные мотивы, потому что, оказавшись в Италии, Байрон обрел, может быть, одну из самых своих глубоких любовных историй. Он познакомился с Терезой Гвичиоли. А которая... может, была
2: даже первая Да, его да может быть, любовь.
1: настоящая любовь. Она оставила своего мужа. Так вот, отец и брат Гвичиоли, граф и Гамбы, они были в центре движения карбонариев, и интересы народа Италии, свобода итальянцев стали просто личным делом Байрона. Ну и... Поскольку движение Карбонариев было практически разгромлено, и в Италии за Байроном была установлена слежка, Байрон пытался найти еще выход для разрешения этих социальных исторических противоречий, и, конечно, освободительное движение греков в этом смысле придало ему новые силы. И для поэтического вдохновения в том числе, вот в декабре, 1823 года Байрон прибыл в Миссалонге. Примечательно, что здесь одно из последних его поэтических произведений написано, а именно стихотворение «В день, когда мне исполнилось 36 лет». Вот он говорит о том, что смыслом его жизни теперь станет борьба за Грецию, за ее свободу.
2: Я предлагаю послушать фрагменты этого стихотворения. «Должно
0: бы сердце стать глухим, и чувства прежней забыть, Но пусть никем я не любим, Хочу любить. Мой листопад шуршит листвой, Все меньше листьев в вышине, Не дуг и камень гробовой Остались мне. Огонь мои сжигает дни, Но одиноко он горит, Лишь погребальные огни Он породит. Надежда в горестной судьбе, Любовь моя навек прости, Могу лишь помнить о тебе, и цепь нести. Но здесь сейчас не до тоски. Свершается великий труд. Из лавра гордые венки Героев ждут. О, Греция, прекрасен вид Твоих мечей, твоих знамен. Спартанец, поднятый на щит, Не покорен. Восстань, не Греция, восстань, Уже восстал сей древний край. Восстань, мой дух, И снова дань борьбе отдай. О мужестве тене орви, топчи лукавые мечты, Не слушай голосов любви и красоты. Нет утешения, так что ж, грустить о юности своей? Погибни, ты конец найдешь среди мечей. Могила жадно ждет солдат, пока сражаются они, Так брось назад прощальный взгляд и
2: в ней усни. Ольга Анатольевна, традиционный вопрос. Что рекомендуем почитать?
1: Надо читать Байрона. Все, что мы говорили. Байрон самый лучший судья о самом себе. Ну, конечно, я бы посоветовала самое первое биографическое свидетельство о Байроне, которое составлено, написано его другом, близким другом поэтом Томасом Муром, где присутствуют и дневники, и письма Байрона. Ну и, конечно, это Пушкин, высказывающиеся о Байроне. Это Стендаль, это Цвейк, а Вальтер Скотт, который был дружен с Байроном. Очередь замечательный Байрон. очередь написал. Да. То есть нужно читать в перекрестных оценках литераторов и выдающихся авторов его времени.
2: Спасибо. Напоминаю, в гостях программы «Равные среди первых» сегодня была Ольга Анатольевна Жукова, доктор философских наук, профессор высшей школы экономики. Спасибо. Напоминаю, что ваши отзывы, замечания, критику можно присылать на страничку программы «Равные среди первых» на сайт «Радио России» либо на сайт «Смолин.ру». А закончить я хочу строками лорда Байрона, которыми когда-то завершал мою первую книгу публицистических работ в начале 90-х годов. Это строки из Дон Жуана. «Довольно демагогов без меня». Я никогда не потакал народу, когда вчерашних идолов в крыня, На новых он выдумывает моду. Я варварство сегодняшнего дня не воспою временщику в угоду. Мне хочется увидеть поскорей Свободный мир без черных и царей.